2: en la Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe. Radio Intereconomía les desea felices fiestas y próspero año nuevo. Radio intereconomía Cierre de mercados El espacio de bolsa y mucho más
3: Bolsas americanas, principales índices que extienden subidas Nasdaq arriba más de un 1% Aquí en Europa ya hemos visto cómo ha extendido el viejo continente de forma importante las subidas de la víspera, siguiendo, como no, los pasos de un Wall Street que se recupera. Veremos los motivos a continuación en el consultorio de Bolsa. Preguntaremos a David Galán, de Bolsa General, a Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, sobre los cimientos de la subida de hoy, hasta qué punto están pesando ahí, sobre todo aspectos técnicos en los índices de referencia, y hablaremos sobre todo de valores soles internacionales con ellos pueden participar si ya nos llaman a nuestros canales de contacto Pero charlamos un poquito sobre gestión de patrimonios, lo hacemos con Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, la gestora de patrimonios que ofrece acceso a la mejor inversión indexada. ¿Cómo vamos despidiendo el año, Felipe? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? La verdad es que bien? está haciendo
1: un año apasionante, ¿Mm? un año bueno, pues bastante complicado desde sus comienzos pero esperamos poder cerrar con por lo menos todas nuestras carteras en positivo y con una excelente rentabilidad que supera el 10% a partir de la cartera 3, que es la de riesgo intermedio. Por lo tanto, bueno pues el, el balance general a punto a una semana de cerrar el año es que a pesar de haber sido un año complicado, la gestión pasiva indexada globalmente diversificada una vez más lo hace mejor que la media del mercado.
3: Eso está más que comprobado, ¿verdad? La verdad es
1: que sí, porque cuando nos vamos a ver... Eh, la evolución desde principios de año del IBEX 35, por ejemplo, que es un índice que todos conocemos, vemos que con cierre de ayer, antes de ayer, perdón, eh, estamos viendo que llevaba un 3,7% de rentabilidad positivo. Y un indicador, como puede ser el Finicens Cartera 5, que sea la cartera más atrevida, pues llevaba un 17% de rentabilidad. Pero cuando nos vamos a los índices, vemos que Estados Unidos, el S&P 500, lleva un 33% de rentabilidad desde principios de año. O el fondo que utilizamos sobre la renta variable europea, que lleva más de un 20, un 20,4% de rentabilidad positivo. Ni que decir tiene ya, si nos vamos a hablar, sobre el rating inmobiliario que utilizan en la configuración de las carteras. Lleva más de un 30% también de rentabilidad. Por lo tanto, claro, con estas rentabilidades, cuando haces una composición de carteras con 13 fondos de inversión incluyes estas exposiciones a renta variable internacional, en Europa, en Estados Unidos también, por supuesto, tenemos Japón que lleva un 9%, o los países emergentes que están más flojos llevan un 1,5%, pero también es una rentabilidad positiva, por lo tanto no van a penalizar esta, esta configuración de cartera. Eso por la parte de la renta variable. Si nos vamos a la parte de la renta fija, tenemos pues la mayor parte de nuestros fondos de inversión de renta fija en positivo. De hecho, tenemos un fondo que incorporamos el año pasado, cuando subimos de 8 a 13 fondos de inversión, la configuración de estas carteras, de estas carteras indexadas, que exponen a más de 22.000 posiciones, incorporamos el fondo de Vanguard que va ligado a la inflación para la eurozona y lleva un 7,2% de rentabilidad positiva. Por lo tanto, bueno, pues aquellas personas que confían en que la alta diversificación es lo que deben hacer, a la hora de administrar o de gestionar su patrimonio en el largo plazo, pues verán que lógicamente, pues cuando van pasando los años, pues esa rentabilidad histórica de sus carteras con finiciones, pues va a batir no solo la inflación que está muy de moda hablar de ella y sabemos que ha llegado para quedarse,
3: sino que vamos a conseguir pues un extra de rentabilidad. Uh -huh. eh, contáis, como nos estás comentando, con las eh, gestoras más más prestigiosas, exclusivas del mundo de la gestión como la mencionada Vanguard, también BlackRock o Amundi, diversificación y sobre todo orientación a largo plazo todo eso es una prima no para que al final eh, el inversor, el cliente, es lógico no que se preocupe por la seguridad de su patrimonio por encima de todo. Todo eso son factores que um, le dan seguridad y es de lo que se trata en definitiva, ¿no, Felipe?
1: Pues sí, y cuando vamos a hacer un análisis de la rentabilidad de nuestras carteras y rebobinamos uh -huh. la cinta, es decir, nos vamos no al año 2021 en el que estamos, sino al 2011 y empezamos a proyectar estas carteras de inversión, lo que nos damos cuenta es de que las carteras más conservadoras, que serían la cartera 1 y 2, llevarían anualizado una rentabilidad uh -huh. en los últimos 10 años uh -huh. de un 4% o un 6%, la cartera de riesgo intermedio estaría ya subiendo por encima del 7%, un 7,4%, y las carteras 4 y 5 más atrevidas estarían en rentabilidades del y medio al 9,8%. Por lo tanto, claro, eso es largo plazo, ¿no? Y como bien dices, pues bueno, si nos tenemos que ir a los últimos 5 años de carteras desde que las tenemos en mercado, uh -huh. pues estaríamos igual, con rentabilidad del 3-4% en las carteras más conservadoras anualizadas hasta uh -huh. rentabilidades que llegan al 9% de las carteras más atrevidas, cuando, claro, no vamos a decir que todos los años van a ser como este, de una cartera 5 yeah. entre el 17 y el 20%, que es donde se ha estado moviendo en este trimestre, pues ojalá fuera siempre así. Lo que sí sabemos es una cosa que está clara, no sabemos cuándo sucederá ni cómo sucederá, pero el mundo todos los días, cada día, cada nuevo día el mundo crece y como no para de crecer si estamos correctamente diversificados tenemos acceso a esas 22.000 posiciones vía estos fondos mm. de las casas o de las gestoras como comentabas BlackRock, Vanguard o el rey inmobiliario que, que nos ofrece Amundi que insisto, Amundi. lleva mm. un 30% este año de rentabilidad pues lógicamente con toda esa configuración y con esa altísima calidad de producto vamos a conseguir indexarnos para obtener mayor rentabilidad y eso es en lo que en, en Finizens estamos centrados en poder ofrecer una mm. solución perfecta para la gestión mm. del patrimonio a largo plazo vía fondos indexados.
3: Todo eso está a disposición de los clientes de Finicence esa diversificación global, costes eh, reducidos, eh, la gestión, desde luego, que disciplinada, carteras personalizadas. Todo eso lo tienen los clientes que opten por el Finicence Premium y mucho más. Por supuesto, y Finicence Premium empieza para
1: clientes a partir de 100.000 euros, con una comisión de gestión inicial que empieza en el 0,36%, que va a bajar hasta el 0,14%, va a bajar tanto por el número de años, es decir, todos los años vamos a bajar las comisiones a ese patrimonio para reforzar esa idea de largo plazo, pero además, si ese patrimonio llega a 300.000, bajará dos puntos básicos más, si llega a 500.000, bajará otros tres, cuatro, perdón, cinco puntos básicos más, y si supera el millón de euros, pues lógicamente bajará hasta el 0,24 y en el quinto año tendrá un 0,14% de gestión, independientemente de que una persona invierta 100.000, 300.000, 500.000 o un millón. ¿no? Esto nace como respuesta a esa necesidad, y el mercado así nos lo pedía, de poder ofrecer una solución a esos clientes de banca personal y banca privada que actualmente están muy, muy desatendidos, ¿no? Y son clientes, bueno, pues que tienen el mismo derecho a recibir una atención eh, ya no solo personalizada por parte del equipo de los gestores patrimoniales de Finizens, sino
3: adecuada a la demanda
1: que tienen a la hora de invertir.
3: Y ahí lo tienen en el servicio premium de Finicens. Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, como siempre encantados de hablar contigo. ¡Feliz Navidad y que vaya bien esta despedida de, de año 2021! ¡Un abrazo fuerte!
1: Igualmente, un abrazo fuerte y os deseamos feliz Navidad también desde Finicens a todos nuestros oyentes y a vosotros al equipo Intereconomía. Gracias. A un saludo.
2: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega a la tierra que te vio nacer. No son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. El domingo 26 de diciembre, programa especial en Amos de Casa a las 10 de la mañana. Retransmisión del primer Belén viviente de Madrid desde la parroquia de Santa Catalina de Laburé. Entrevistas con los personajes de este extraordinario evento que nos acercarán a la auténtica Navidad. No te lo pierdas. El domingo 26 de diciembre a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Vive la Navidad. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión infórmese en degusa mp.es o llamando al 9119 900. no sé de dónde vamos a recortar más ¿sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía en Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas trabajan con las mejores empresas y al mejor precio, ellas les avalan infórmate en Nes.es te realizamos un estudio de forma gratuita, pregunta y contacta en info Nes.es Nes, conviértelo en tu partner energético.
3: En el que ya saludamos, cuando son 6 y 19 de la tarde, 5 y 19 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, nuestros dos invitados han de hoy, David Galán, en Bolsa General. Muy buenas tardes, David.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un nuevo día comentando un poco la situación
3: de los mercados. Gracias por estar con nosotros. Igualmente a Pepe Vainata, en Bolsas y Futuros. Pepe, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buenas tardes. Pues perfectamente y muy contento
3: de estar con vosotros de nuevo. Ya no nos queda nada. Hoy el día de la ilusión, el día de la lotería. Eh, ¿Sois amigos? ¿Os habéis llevado algún pellizco? ¿Sois amigos de los sorteos, David? Yo la verdad que, que bastante poco. Eh,
0: tenía solo dos participaciones por regalos que me han hecho... Pues, conocidos o familiares eh, yo no juego nunca en los últimos cinco años he invertido cero euros y mi ilusión pues es que mi cartera se revalorice con el paso de los años y no necesito nada más la verdad, no, no soy mucho de los juegos por eso estoy muy en contra de ese mensaje de jugar a la bolsa yo a mí los juegos de azar sí, no me gustan sí, 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 sí. la bolsa es una cosa muy distinta donde hay una ventaja estadística una lógica, empresas que van creciendo entonces todo lo que es juego y azar eh, pues no soy muy partidario Bueno, sí que bueno para el gobierno será muy bueno Porque esto al final no deja ser un impuesto Directo y, y las arcas del Estado Pues eh, seguro que van a recaudar mucho Es un,
1: uno de los impuestos que mejor funcionan Pepe
0: Sí, bueno, yo estoy con David La verdad es que yo ya llevo unos años Que no, que no compro lotería La verdad es que no me... Eh, desde luego, desde que decidieron grabar Con un 20% adicional además al premio Encima que se están llevando ya Un 50% de la recaudación ya me pareció una tomadura de pelo bastante grande Y, y bueno, yo decidí no, no, no volver a comprar lotería y, y bueno, en eso estoy O sea que no tenía ni un décimo esta vez, ni una participación
3: Bueno, y, y lo de hoy de los mercados eh, Primero tú, David, lo ves ilusionante 8.400 de nuevo por encima IBEX 35 no terminaba por aquí en estos niveles Desde el 8 de diciembre
0: Sí, bueno, digamos que han salvado ahí un set-ball, porque llegaron a abrir por debajo del soporte, incluso en el IBEX dividendo, que es un índice donde podemos ver que, que se estaba formando un, movi un movimiento lateral muy claro entre la zona de 28.300 y la zona de 25.300, es decir, hablamos de unos 3.000 puntos de rango, más de un 10%, y amagó con romperlo por abajo, abrió por abajo el día 20 de diciembre, pero cerró eh, muy por encima del soporte, es decir, tuvieron una sesión de menos a más... Apertura bajista, pero recuperación importante. Esa vela era interesante para rebotar. La jornada del 20 de, de diciembre, que abrió con mucha negatividad, ocurre muchas veces que cuando venimos de una caída y aprovechan una sesión después de ya mucha, muchas, di muchos días seguidos de caídas o a veces de semanas de caídas, si te abren con un hueco bajista por una noticia negativa, muchas veces aprovechan ahí para, para posicionarse, ¿no? Para Tomar posiciones. y sí, Yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí. Es probable que el rebote aún pueda Ajá. tener cierta continuidad. El IBEX 35, no obstante, no es de las bolsas que está fuerte ni tiene ahora mismo ninguna estructura alcista clara. sí Por ejemplo, el futsi tiene un rectángulo activado Ajá. hacia 7.621, un rectángulo muy claro desde hace ya unos meses que solo anularía de perder 6.813. Y luego, de nuevo, el Russell 2000, que me parece quizá el índice que más pistas nos puede dar de, del futuro a corto medio plazo de las bolsas, ha salvado eh, una vez más, es la séptima vez que se apoya apoyan ese soporte. Ha salvado la parte baja de un rectángulo que ya está roto al alza y cuyo objetivo son 2.600 días. Sería muy importante que el Russell vaya mejorando porque yo todos los semáforos que sigo de pues de fortaleza de mercado están en verde y solo hay una parte que es de corto plazo. Los semáforos de tendencia están todos en verde. Y en cuanto a momento o timing, hay una un tema negativo y es que ha habido un gran número de valores que no han acompañado las subidas de los índices, es decir lucían mucho más bonitos los índices gracias a los grandes valores uh -huh. que no el fondo de mercado si vemos los índices equiponderados donde cada valor pesa lo mismo o vemos sí. índices donde hay un gran número de valores tipo Russell 2000 o Nasdaq Composite ahí veíamos un peor comportamiento veremos si esto mejora en las próximas
3: semanas es el único nubarrón que veo en el horizonte Y Pepe, ¿tú dónde ves fortalezas por un lado y debilidades por otro? Bueno, yo
0: lo que veo es que el IBEX se ha desmarcado claramente a la baja. Ha empeorado mucho en relación al resto de los índices. De hecho, es el único índice que está por debajo de la media 200, que la media 200 además ya tiene pendiente negativa, que es lo que hay que exigirle para que la tendencia de medio plazo ya, ya sea bajista. Y la verdad es que asusta, asusta un poco la debilidad del IBEX. Es verdad que el IBEX en concreto, la zona de 8.250, que fue el mínimo que marcó en julio ya después de esta caída que tuvo, era el nivel a no perder. Eh, lo perdió, lo perdió claramente pues ese día 20 de diciembre, pero eh, al día siguiente ya lo recuperó con un gas. ¿no? Entonces ahora, bueno, ahora está en una situación ahí, pues yo diría que un poco en tierra de nadie, no entre que podría caer en cualquier momento a que podría subir un poquito más y solo en el caso de superar los 8.550 empezaría a mejorar, porque tendría la media de 200 ya muy cerca y podría parecer, se rompería una especie de, de sucesión de máximos y mínimos decrecientes eh, que hemos formado y empezaría a dar señales de posible recuperación. Quizás lo bueno es eso, no que el resto de los índices están bien, pues el, el DAX se ha apoyado en la media de 200, el Dow Jones, mm. también tampoco lo perdió, eh, luego tenemos al SP500 y al Nasdaq que ni siquiera se han acercado a la media de 200, que están muy, muy fuertes, pero es verdad que llevan ya un tiempo sin hacer máximos y da la impresión de que están aquí en una especie de zona de consolidación grande que, bueno, nunca se sabe al final si es una consolidación o es un techo. Al final, si vemos ahí divergencias en algunos en algunos gráficos de largo plazo, si vemos, por ejemplo, el MAC el Mac semanal, que es un, a mí es un índice que me gusta mucho para ver divergencias de muy largo plazo y anticipar a veces techos de mercado, y bueno, pues tanto en el SP como, como en el Nasdaq eh, anticipan un cierto riesgo. Eso no significa nada, ¿eh? no significa que desde aquí vayan a caer, uh -huh. lo que significa es que hay que tener un poquito de precaución, hay que andar con cuidado porque siempre las grandes caídas vienen precedidas de una divergencia bajista en el max semanal, y, y lo hay, ¿no? la divergencia está. Entonces tenemos eh, esa posibilidad, aunque no es nada seguro.
3: Uh -huh. Leemos ahora en Bloomberg que el presidente de Estados Unidos ha dado negativo en la última prueba que se ha sometido a, contra el COVID-19. Ayer ya se comentaba que había tenido contacto estrecho con uno de sus colaboradores en el gabinete que había dado positivo. FDA que también autoriza el primer antiviral oral para el tratamiento de COVID-19 es de Pfizer y nosotros ya saben que estamos en el 91 533 18 51 609 22 4716. aquí en el WhatsApp si quieren participar con nosotros, bien a través de notas escritas o comentarios, notas de voz que es por donde empezamos escuchamos la primera Buenas tardes y enhorabuena por
1: el programa mi pregunta es la siguiente tal y como están las valoraciones de Santander y Aterinor, ¿Convendría vender Santander para comprar Acerinor? Que parece que a un año o más el consenso le da más recorrido a Acerinor que a Santander. Mm. Lo tengo todo en Santander. Y también valdría para diversificar algo. Soy Antonio de Córdoba. A ver si pueden ayudarme.
3: Felices fiesta y mucha salud para todos. Igualmente, Antonio, feliz Navidad y sobre todo salud. Siempre por delante. Santander, reducir, destinar algo a Cerinox. San David, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, a ver, esto daría casi para una hora de programa, ¿eh? pero voy a intentar sintetizar. Eh, son dos compañías cíclicas. Es decir, son compañías que no habitualmente no van a estar siete, diez años subiendo, como sí que hay otro tipo de valores que, que llevan subiendo diez años, quince. Este tipo de valores pues eh, están casi en el mismo sitio que hace años, porque la compañ las compañías cíclicas, cuando están en el momento bueno del ciclo, eh, ganan dinero y la cotización sube, pero luego llega una crisis y caen, pues, parte de lo subido o todo lo subido y a veces incluso más de lo subido. Entonces, al final, eh, muchos de estos valores pasa una década y no han dado nada de rentabilidad. Entonces, no digo que vaya a pasar desde estos niveles con estos dos valores, pero no es lo ideal tener una cartera en la que solo haya compañías cíclicas. Entonces, es muy importante a la hora de construir una cartera saber qué tipo de acciones eh, incluimos. Luego está el sesgo doméstico, un sesgo que yo pagué muy caro cuando empecé en bolsa. Se a poner por el cual in... Sí, por el cual mm -hmm. invertimos en valores que conocemos que son de nuestro país habitualmente. ¿no? Entonces, eh, muchas veces no está ahí la rentabilidad. ¿no? En España hay algunas compañías buenas, no hay muchísimas, pero hay unas pocas Initex, Laboratorio Robi, Vidra. Vidral, Viscofan, Red Eléctrica y ya se me van agotando ¿eh? entonces no, no hay mucha compañía de muchísima calidad, de esas que digo que pueden ser bastante defensivas y que pueden estar una década más subiendo y yo diversificaría eh, no son dos compañías que me gusten demasiado para carteras de largo plazo, no llevo ninguna ni llevaría ninguna, por lo que acabo de explicar eh, normalmente en mi cartera tengo muy poco cíclico, a veces no tengo nada porque busco inversiones donde crea que de aquí a 5 o 10 años puedo triplicar, doblar, cuadriplicar o multiplicar por 7. Y considero que ahí es muy difícil, porque como no se acierta el timing, si aciertas el punto de entrada, estos valores pueden estar en dos o tres años subiendo un 100%. El problema es que luego en la parte mala del ciclo te caen un 80, un 60, un 50. Entonces, eh, ahora mismo están en la parte buena del ciclo, tanto Arcelor como Arcelinos, todas las aceleras están en un buen momento, Alcoa, etcétera Se pueden mantener... Eh, y en el caso de Santander, pues pasaría un poquito lo mismo. Los bancos han pasado lo peor de lo peor. Ahora hay un escenario posible eh, posible pues, que van a ir quitando estímulos los bancos centrales y luego en el futuro podrían subir tipos aunque en Europa van a tardar. Y en ese escenario un poco más positivo, los, estos valores no están haciendo bien. Pero serían valores que yo pondría un stop y que cuando cambiara la tendencia de corto plazo los vendería en busca de alternativas de más calidad. Y ya he comentado algunas. En Europa, Luis Butón eh no sé L'Oreal en Montclair en Estados Unidos ahí sí que hay donde elegir las fan prácticamente cualquiera valdría sí. Microsoft ese tipo de compañías de mucha calidad y es difícil perder dinero a cinco años con una cartera diversificada yo no tendría todos los huevos en la misma cesta
3: pero de ahí nos has dicho David, Louis Vuitton, Francesa, L'Oréal también francesa, Moncler italiana y las fanjas americanas. Eh, luego a ver si nos dices una, un par de nombres alemanes que nos lo piden por aquí un oyente. Eh, vamos mercado español, Pepe, y en concreto con el mejor del día en el Ibex 35, Solaria. Eh, nos escribe un oyente. Buenas tardes, me pueden analizar Solaria compradas a 16 euros. Eh, soportes y resistencias. A ver por dónde anda.
0: Bueno, Solaria es uno de estos valores que yo llevo un tiempo siguiendo, porque al final está en un sector que, que parece que, que debería tirar, ¿no? el sector de las energías renovables parece que debería volver a, a tener un auge importante. La verdad es que la subida fue muy grande, fue demasiado violenta, eh, la de final del año pasado y, y principios de este año, y luego pues han venido las rebajas, ¿no? Ha venido un recorte bastante importante y ahora lleva ya pues eh, mucho tiempo aquí en una zona lateral. Ahora mismo está justo en zona de resistencias, en zona de techos, entre 17, 60 que está ahí, 18. En esa zona tiene una zona difícil de superar porque lleva, es una resistencia ya que, que ha estado funcionando bastante tiempo y cada vez que llega ahí, pues bueno, pues vuelve vuelve a caer, ¿no? Ahora lleva ya un tiempo en el que se ha estrechado el, el margen y está entre 18.65, que está ahora aproximadamente, y la zona de 15.50, ¿no? Eh, ese es el rango. Parece que ya romper el rango el alza. Hoy ha subido con, con más volumen, pero esta acción nos está acostumbrando a que tiene varios días de subida, luego varios días de bajada, mucha volatilidad y sin ir hacia ningún lado. Sería muy bueno que se pusiera por encima de 18. Sería una señal realmente interesante y ya no solo que se colocara por encima de 18, sino que la mantuviera durante cuatro cinco o seis días, una, un poco un periodo lateral, porque esa sería la señal definitiva para volver a confiar en Solaria. Uh
3: -huh. eh, Pfizer es para ti, David. Roberto... Bueno, es un título
0: de los que está tirando mucho en la bolsa americana, está subiendo una barbaridad, obviamente ayudado, expoliado por las noticias en torno a las vacunas y es un valor a mantener. Ahora bien, no creo que esté en un buen punto de entrada, es decir, yo nunca compraría un valor, pues después de una subida muy vertical. Y para concretarlo un poquito más, diría que no compraría un valor que esté a un 30% de la media de 200 sesiones. Entonces, es este el caso. Está lejísimos del primer apoyo, que además se apoyó exactamente ahí en octubre. Octubre es antes de ayer, es decir, hace nada. Estaba apoyándose el soporte tras una fuerte caída y desde ahí la subida ha sido vertical, desde niveles de 40 a niveles de más de 60. Entonces, es un mantener, es un valor que está muy fuerte, tiene momentum, podría seguir subiendo incluso, pero... El punto de entrada es malo porque en cualquier momento, tras esta subida, puede haber un descanso, una consolidación, eh, el mercado que se vuelva un poquito menos eufórico, optimista, y que, que tengas un descanso de esta subida, una corrección proporcional. Entonces, es un mantener. El problema es que el stop Está bastante lejos, pues ya digo, aunque fue hace muy poco, hace dos meses, ese apoyo que hizo en la media quedó en los 40,58. El stop se pondría por debajo, está más de 60. Y si quisiéramos ajustarlo un poquito más, la única alternativa clara que veo sería el gran hueco alcista de escape, o de continuidad, que dejó el 4 de noviembre, 43,85. Así que si se quiere comprar, habría que esperar una corrección que lo acerca a soportes. Y si se tienen si tiene cartera es un mantener, porque de momento no hay ninguna señal de debilidad y su valor fuerte que está en clara
3: tendencia alcista. Volvemos al mercado español. Antes de hacer una pausita, miramos eh, turísticas, E-Dreams, eh, compradas a 8. Pepe, ¿qué te parecen?
0: Bueno, pues el Dream sin duda es, el, es la estrella del sector turístico. Es el, el único valor del sector turístico que, que no se ha puesto bajista en medio plazo ningún eh, desde, desde, vamos, desde noviembre del año anterior cuando saltaron todas al alza, ha mantenido su media de 200 periodos, de 200 días, sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. Y bueno, ahora había tenido una buena corrección, se acercó bastante a la media 200, no llegó a perderla por poco, pero ahora ha vuelto a saltar con una fuerza pues muy grande y está a punto, a punto, a punto pues de volver a atacar sus máximos anuales, que los tiene en la zona de 8.65, 8.67. O sea que la verdad es que mucha mucha fortaleza. Yo no no lo vendería, eh, iría subiéndole stop ahora mismo. La verdad es que la zona de estos mínimos que ha marcado en los 6,46 pues es la es la referencia. Además, coincide con la con mm. la media de 200 ponderada, que es la que yo utilizo. Y, mm. y bueno, la verdad es que es un valor para, para mantener. Es verdad que ahora, entre los 6,46 y los 8,67 podría seguir dando bandazos mm. dentro de ese rango, pero parece que el objetivo claramente es superar la zona de máximos. Y, y seguir ganando uh -huh. altura porque muestra mucha fortaleza ¿eh? es un buen valor uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, tenemos por aquí más valores, eh, veo en el WhatsApp, Celnex, Gamesa, nos preguntan un oyente por esta última desde, desde Galicia, también MetaValor, Alibaba, Coinbase, NIO, la tenemos por aquí, Barrit Gold, valores alemanes que los vamos a seguir pasando revista, hacemos una pausita, dos minutos y volvemos al consultorio con David Galán y Pepe Bainat. Hasta ahora.
1: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado
0: y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado
1: ibérico de El Pozo. Siempre sale. Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
1: Hijo mío, algún día todo este campo de olivos, después de descubrir que tendrás que pagar lo que le debía la cooperativa de hace meses y te pelés con el del terreno de al lado que movió la linda unos metros sin que nadie se enterase, será tuyo. De una herencia... Quédate solo con lo bueno. El resto,
2: déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es Radio Intereconomía Generosidad, justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mireya Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851 de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
1: El consultorio de cierre de mercados.
3: En el que seguimos en esta tarde de miércoles con David Galán en Bolsa General y Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Nos quedan unos cuantos valores en el mercado nacional a los que pasarles eh, revista. Por ejemplo, Celnex a 51 euros. Las tiene José Pepe.
0: Bueno, pues FedEx es un valor que lo estaba haciendo bastante bien. Que después de la buena subida que tuvo, que tuvo bueno, un, un subidón hasta agosto de, de este mismo año, ¿no? que le llevó a la zona de los 60 y casi 62, ¿no? 61-90. A partir de ahí tuvo una una buena corrección, para, se paró en unos niveles cercanos a los 50, 50, 50, 50, 60, que estaba justo la media de 200 ahí, y bueno, y ahí pues se paró de caer, hizo ahí un proceso en el que parecía que, que estaba haciendo una especie de suelo para volver a subir, pero sin embargo al final pues ha acabado por romper la zona de 50 eh, y eso no es, no es una buena noticia porque eso es perder un soporte por debajo de la media de 200, y normalmente ese es el inicio de un cambio de tendencia de medio plazo. Es decir, que ahora mismo Celnex no pinta bien, debería recuperar esos 50 muy pronto si no quiere de verdad tener mal aspecto, y aún así yo le exigiría que superara no solo 50, sino pues la media de 200, que está en 51,80. Es decir, que si no se pone por encima de los 52, es un valor peligroso porque eh, bueno pues ha dado señales de, de cambio ¿no? de, de cambio de tendencia de medio plazo es verdad que en el largo plazo sigue siendo sigue siendo muy alcista con máximos y mínimos crecientes pero claro es que el último eh, el último mínimo creciente lo tenemos muy abajo no tenemos la zona de 35 aproximadamente o sea que estamos hablando de un valor muy alcista a largo plazo pero ahora en el medio plazo dando señales peligrosas por debajo de 50 yo no tendría ahora mismo Fenix.
3: Ahí sí, ha terminado la negociación Celnex en 48,88, sumando avances del 0,74%. Nota de voz que creo que miramos América.
1: Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría que los analistas me dieran un punto de entrada para Alphabet Google. Mm, muchas gracias por, por el programa, por la ayuda y que tengan felices fiestas
3: igualmente al oyente, Alphabet, Google, David. Bueno, es un título que, que tengo en mi cartera.
0: Además, lo comenté en directo cuando entré, en marzo del año pasado. Es, creo, la mejor compra que hice durante la crisis. La compré en la sesión que marcó el mínimo, en 1.030 dólares, y era porque tenía el soporte muy cerca, que era la zona de 1.000, un poquito por debajo de 1.000 dólares. Y, bueno, pues a partir de ahí se ha triplicado. Me estaba pensando en acumular más y había alguna corrección fuerte en el mercado, pero a mí me da la impresión de que no de que no va a haberla al menos en próximos meses veo al mercado relativamente fuerte y al valor especialmente fuerte es decir, el mercado sabe que esta compañía es, una, es excelente y encima tampoco está muy cara, eh, porque per 27, 28 en una compañía con este crecimiento, esta calidad pues es que lo normal es que siga subiendo, pero Claro, a nivel técnico lleva una subida muy fuerte en el último año y medio, como decía, y tampoco tiene un punto de entrada muy claro, ¿no? Por eso pues creo que va a ser difícil que me dé punto de, de entrada para acumular. Tiene un primer soporte de sí. corto plazo, 2.623. Si perdiera ese nivel sí creo que podríamos tener pues cierta corrección, a lo mejor un ajuste proporcional a, a la subida. Pero ya digo, el mercado ve claro que la compañía pues va a seguir haciéndolo bien, y es difícil que vaya a haber una una gran corrección pues, con la situación actual. no Tendría que haber un momento de mercado de de mucho pánico, de mucho miedo, que hubiera ventas masivas sin sin discriminar. Y entonces sí que se podría poner a tiro, no como ocurrió en marzo del año pasado. Pero si no, es, sí. es complicado que vayamos a ver aquí una gran caída. Es un valor muy interesante. Punto de entrada, pues tendría que corregir mucho para que lo diera. Yo soy eh, proclive a buscar compras en valores fuertes tras una caída importante o tras un descanso largo. Y no parece que, que estemos ahora en, en ese contexto ni que lo vayamos a ver a corto plazo. Podría ser que ahora a partir de aquí corrija fuerte, pero no, intuyo que va a ser complicado y que lo más probable es que, que haya continuidad de las subidas. Tiene una primera resistencia de muy corto plazo, 2,992,10, y luego tendría los máximos, 3,037, que si lo supera todo apuntaría a más subidas. Me parece un clarísimo mantener, y eso es lo que estoy haciendo, pero no voy a acumular más, a comprar más, porque creo que ahora no, no tiene ese punto de compra ideal. A mí me gusta comprar después de pánico cuando se forma un uh -huh. suelo, ¿no? Es el punto ideal uh -huh. de entrada y, y eso, pues, seguramente van a tardar meses en que ocurra.
3: Eso, sobre Alphabet, Google, eh, luego te dejamos por aquí PJ Partners, nos preguntan, ¿vale David? Yo la voy abriendo sí, aquí perfecto. en pantallas, PJT, PJT Partners, y para ti Pepe, desde Torrijos, Toledo, tenemos una consulta, me gustaría que me informaran acerca de cómo ve Pepe a corto plazo las acciones de también miramos a Estados Unidos, aunque esta es China, cotiza allí en, en América. Alibaba y Coinbase, muchas gracias.
0: Vale, pues bueno, pues Alibaba la verdad es que la veo la veo mal, la veo como un valor claramente bajista, que además tiene, tiene una tendencia bajista ya muy prolongada y la negatividad en el en el valor es muy grande, ¿no? La verdad es que es uno de estos valores que ha decepcionado muchísimo, ¿no?, porque tenía como muy buenas perspectivas a nivel fundamental, pero lo cierto es que técnicamente que al final de qué es lo que manda en esto, pues vemos que no que no hace más que caer, está haciendo máximos y mínimos decrecientes sin parar, después de los máximos que marcó pues a, a finales ¿no? del año 2020. Eh, y bueno, la verdad es que la media de 200 incluso está muy alejada. ¿no? Ahora mismo está el valor en 118,10 cotizando en tiempo real. Y, el, y tenemos en 181 prácticamente tenemos la media de 200. Y, y bueno, pues eh, podría tener algún rebote más o menos importante, como tuvo pues a principios de octubre, pero es un valor con una tendencia de largo plazo muy claramente bajista y en el que yo no entraría bajo ningún concepto, a menos que recuperara la media de 200 y ya diera un cambio importante. Pero para eso pueden pasar mucho tiempo, pueden pasar muchos meses. un valor que yo creo que tiene que hacer un suelo muy grande ahora mismo la negatividad es es terrible y en el caso de uh -huh. de, Coin, de Coinbase. Coinbase no Coinbase sí. si lo tengo por aquí mira eh, eh, bueno Coinbase es un es un valor que, que, que ha salido hace hace muy poco en el mercado desde que ha salido pues el primer día marcó máximos históricos y desde ahí no ha vuelto a superarles. eso normalmente uh -huh. no es muy buena señal uh -huh. marcó la zona de 429 desde ahí desde 429 pues cayó, 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 cayó durante varias semanas hasta marcar un mínimo en 208. Y bueno, y a partir de ahí, pues se ha quedado un poco lateral. Luego tuvo un movimiento que parecía que quería volver a subir. Luego otra vez ha vuelto a caer y ya se ha acercado otra vez a esos 208. Están 253 y ahora, pues no tiene no tiene muy buen aspecto. Normalmente eh, cuando un valor tiene tanta tan poca historia pues lo único lo que podemos hacer sobre todo es ver soportes y resistencias muy importantes, que son máximos y mínimos históricos, y es el que nos marca un poco el devenir. Ahora mismo, en el corto plazo, podemos decir que está cayendo, porque lleva una, unas buenas varias semanas cayendo, y parece que se quiere acercar al soporte de los 208. Yo es un valor que por debajo de 208 lo tendría fuera de cartera segurísimo. Ahora mismo, ¿comprar por aquí para ver qué pasa? Bueno, pues, pues se podría, pero yo tampoco soy muy, soy muy, muy, estoy muy a favor. La verdad es que solamente me parece interesante el caso de que recuperara los 430. Si supera los 430, significaría que hay muchísima demanda del valor. Luego también hay que pensar que todo esto está relacionado con las criptomonedas, y las criptomonedas uh -huh. todos sí. sabemos que... Puede pasar cualquier cosa ahí. Puede ser que continúen subiendo durante muchísimo tiempo o pueden tener un, un crack impresionante y perder un 90% de su valor en cuestión de días. Así que eso también le va a afectar ¿no? a, al tema de Coinbase. De momento, valor que a mí no me, no me, parece,
3: no me parece interesante. Y PJT Partners es banca de inversión. No sé si la metemos en, en el saco con las cíclicas a puntito de entrada. Bueno, de hecho nos preguntan cómo ves la entrada, de David, ahora mismo en este valor. PJT Partners.
0: Bueno, puede tener cierta ciclicidad, pero no deja de ser un negocio muchísimo mejor que el de la banca tradicional. ¿no? Yo siempre que me preguntan por bancos, llevo ya muchos años repitiendo prácticamente lo mismo que en general no me gustan y que obviamente hay alguna excepción, sobre todo si se dedican a otros negocios, aparte de la banca comercial eh, habitual. no Es decir, sí me gusta Goldman Sachs, sí me gusta JP Morgan, pero digamos que son bancos de inversión, ya es, ya es otro negocio. no Entonces hay muchos valores del sector financiero que me gustan, pero no bancos en general. no Me gusta mucho Visa, Mastercard. Entonces este entraría eh, un poco, no tiene la calidad de Visa, Mastercard, eh, pero puede estar ahí cercano a, a Goldman Sachs o Jimmy Morgan ¿no? puede ser un, un, una inversión interesante es un título que está creciendo y a nivel técnico, sí que es verdad que ha tenido una corrección bastante importante. Desde los máximos históricos recientes que marcó a finales de octubre, ahí dejó un gap de escape bajista que tiene abierto el 88, 93. Este tipo de gaps te avisan de que en el corto plazo es probable una corrección. Así ha sido. Y creo que es probable que ahora esté en ese punto de intentar girarse ya, de intentar retomar la subida. Vamos a ver si lo confirma. Mejoraría si supera 74, 72 y si rompe la media 200, que pasa por 76 dólares. Soporte tendría uno primero de muy corto plazo, 69,35, y luego sobre todo, y no está tan lejos, eh, sobre todo de los mínimos que marcó hace dos semanas, estaba ya bastante cerca, los 62,23, que son los mínimos de marzo de este año. Mientras no pierda 62,23, el escenario más probable, en mi opinión, es que está en una corrección de corto plazo, desde donde lo más probable es la continuidad de las subidas. Valor interesante, sobre todo si forma
3: ahora algún suelo de corto plazo. Ahí que se nos echa el tiempo encima, vamos a rascar un poquito, a ver si tenemos tiempo para que responda Pepe a esta consulta, que nos llega por WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes Rocío. Eh, quería consultaros por eh, unas, eh, una compañía que tengo que se, se llama FaceFee. el ticket es FASE. La llevo hace mucho tiempo y quería ver si
3: me pueden dar una opinión sobre este valor. Eh, muchas gracias y felices fiestas. Un saludo. FaceFi, esta miramos en el uh -huh. BM Growth. Pepe, rapidito, 20 segundos, vale, porfa. Pues, biometría.
0: Y pues aquí la me está cargando ahora mismo en este momento. Eh, sí, aquí la tengo, la tengo ya. Eh, Facebook. bueno, eh, la verdad es que lleva lleva un tiempo ahora mismo corrigiendo, es un, es un valor que, que es bastante volátil, últimamente ha tenido bastantes movimientos al alza, al alza y a la baja y ahora mismo pues pues bueno, podemos decir que está que está en tendencia bajista, ¿no? Entonces, ahora mismo es un valor que parece que tiene un suelo en la zona de 3.50, un suelo muy importante y ahora con la tendencia bajista que tiene, pues a menos que sea capaz de colocarse por encima de 4.80 pues con la volatilidad, la volatilidad que tiene podría hacerlo en, en cualquier momento, pero es un valor que de momento no parece no parece demasiado demasiado interesante. Ya digo, la zona de 3,50 es la zona de soporte, está por debajo de la, de la media de 200 y solamente la superación de 4,80 o por ahí daría una buena señal. Es un valor que viene bajando desde los 9, hay que decir, desde principios de este año. Está un poco por debajo de mitad de precio. Y, y bueno, eh, podría volver a hacerlo bien, pero necesitamos necesitamos esa confirmación superando la zona de
3: 4,80. Eso nos ha contado Pepe sobre FaceFi. Y vamos rápido con la consulta, que nos queda nada, minuto y medio. La pizarra, quería decir yo. La pizarra vamos con ella a ver david que anotamos
0: Vale, una compañía de, de salones de belleza y cosmética llamada Ulta Beauty, es Ulta, UDV, da L de Ler y da T de Tarragona, de Almería. Tiene resistencia en los 417,85 dólares, son máximos de la historia. Está consolidando ahí cerca de máximos, en un movimiento lateral. El soporte clave del movimiento lateral son los 355 dólares. Creo que lo más probable es que rompa por arriba y lo confirmaría pues, si supera esos máximos de 417,85. Buena empresa interesante uh -huh. movimiento del precio, buena acción del precio, y lo más probable la continuidad de la idea que quedaba pendiente en frates de giro y sin riche, con Y, valores
3: interesantes. Eh, repítenos, por porfa, David, de esos frates alemanes. De giro, frates sí. de giro, ticker FTK y sin riche, que no me da tiempo ahora a buscar el ticker pero con S, Y, M, R y S. -E. Eh, agradecidos, y también a Pepe por su pizarra, cuéntanos.
0: Vale, pues mira, yo voy a quedarme con dos valores de españoles que han reaccionado muy bien en su media de 200 después de esta caída. El primero de ellos es Sacir, Sacir Vallermoso, que, que, bueno, que ha reaccionado muy bien y se podría tomar posiciones con un stop por debajo de los mínimos de esta caída en 2,05. Y el segundo es Mafre, que también desde la media de 200 ha salido muy bien al alza con tres velas blancas interesantes y que también se pueden tomar posiciones con un stop por debajo de la zona de 1.70, que ha sido el soporte mm. que ya tenía de antes y que ahora ha confirmado otra vez.
3: Quedan todas esos uh, propuestas anotadas en nuestra pizarra del consultorio de Bolsa en el que han estado Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, y David Galán de Bolsas General. A los dos un abrazo fuerte y feliz Navidad. Hablamos pronto, que vayan bien las fiestas. De feliz día y, y buenas inversiones a todos. Adiós, amigos. Nos vamos rápido con ese último vistazo a Estados Unidos, con Dow 0,67, Nasdaq un 0,8, sp 500 también un 0,82, 4.687 puntos. Mañana vuelve con más cosas, a cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces. Los mejores
2: expertos. La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados El espacio de bolsa Y mucho más Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank El banco de tu nueva casa Bodega 202, una bodega boutique, un proyecto que nace del camino de Santiago y que embotella sus sueños en Rioja, un viaje por el tiempo, donde se combina arte y proceso. Más información en bodega202.com. 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
2: Son las 7 de la tarde...